0: Hey, um, herzlich willkommen zu Relationships. Relationships, wir wollen Real Talk über Beziehungen und heute über Ehe. Jimmy hat ja letzte Woche äh, über das Single-Dasein gesprochen und auch zu den Singles gesprochen, über Singles und ich glaube, es lohnt sich. Du kannst dich da nochmal einklingen und das nochmal nachhören, wenn du möchtest, ist ja alles noch online verfügbar. Hey, gleich nach der Predigt haben wir hier nochmal kurz ein Q&A, Frage und Antwort. Meine Frau Jessica kommt dazu. Ne? Was wäre meine Predigt über Ehe ohne meine Frau? Und wir wollen eure Fragen beantworten. Ihr habt uns ein paar geschickt. Wenn du eine absolute Knallerfrage hast, kannst du die jetzt noch äh, reinwerfen über die Kanäle und dann mal gucken. Jimmy wählt gleich aus, äh, ob er die dann noch spontan mit reinnimmt. Letzte Woche ist Jimmy hier eingestiegen mit einer Frage, ähm, die eingeschickt wurde. Und die war wieso wird in den Kirchen eigentlich so ein Heiratsdruck gemacht? Und ich will dazu auch noch mal was sagen. Ich will nicht, dass Heiratsdruck in unseren Kirchen ist, sondern was ich will, ist, dass, dass du weißt, du bist 100% wertvoll, 100% wertvoll als Single für Gott, für die Gemeinde und hoffentlich auch für dich. Das ist, was ich mir für dich wünsche. Lass mich das einfach sagen und wir wollen dir, alle, die gerne Heiratsdruck machen, lass das, lass uns die einfach jeden feiern in seinem Familienstand, in dem er ist. Jimmy hat letzte Woche so formuliert ähm, und das Bild hat mir gefallen, das Gras ist da am grünsten, wo du stehst und es bewässerst. Das ist der, der Ort, ja. da, da wächst das Gras und äh, das Doofe ist, wir neigen ja immer dazu, so da hinten das grünere Gras zu sehen, zu sehen da ist das Gras irgendwie noch grüner als bei mir. Darum funktioniert Werbung. Weil Werbung dir vormalt, guck mal da, wenn du diesen Bounty isst, dann wird das Gras noch grüner. Du fühlst dich wie unter Palmen und alles ist wunderschön. Ja, und weil wir irgendetwas sehen, was wir noch nicht haben. Zum Beispiel den Partner fürs Leben. Oder eben die richtige Ehefrau den richtigen Ehemann. Wir vergleichen auf einmal unseren Ehepartner mit jemand anderem und denken so, oh nein, da drüben in der anderen Ehe ist das Gras, aber grüner. Und das kann ganz schön unglücklich machen. Das kann wirklich unglücklich machen. Ähm, heute wollen wir über Ehe sprechen und ich will das vorwegnehmen, ich spreche über Ehe so, wie ich es von der Bibel her verstehe. Ja, ein Konzept, was vielleicht manche, äh, selbst manche, die schon lange in die Kirche kommen, äh, vielleicht veraltet finden und überholt finden. Und man könnte fragen, ist so ein altes Konzept nicht äh, völlig, ja, völlig überholt? Und ich will dir sagen, nein, ich glaube, das biblische Konzept ist das, was am besten funktioniert, wenn wir es verstehen und anwenden. Darum soll es heute gehen und ich will uns und dich heute mit reinnehmen, was heißt eigentlich, was ist denn dieses biblische Konzept von Ehe und was kann ich dafür mitnehmen und ich glaube, du kannst was mitnehmen, ob du verheiratet bist oder nicht. Selbst wenn du heute sagst, ich will niemals heiraten, ich glaube, selbst dann könntest du noch was mitnehmen. Äh, damit wir uns dem Ganzen am Anfang so ein bisschen nähern, möchte ich äh, dich am Anfang gerne einmal enttäuschen, äh, denn wir haben so ein romantisch verkitschtes Bild von Ehe. Viele von uns tragen so ein romantisch verkitschtes Bild von Beziehung und von Ehe in uns. Und dieses Bild möchte ich gerne zerstören, weil ich glaube, dass, es, dass dieses Bild zerstörerisch ist. Dieses Bild macht unsere Beziehungen kaputt. So, wir wollen heute Real Talk und äh, darum will ich euch auch mit reinnehmen, wie geht's, äh, ging es Jessica und mir, wie war das bei uns, ähm, wo mussten wir unser Bild zerstören? Wir sind mit 17 zusammengekommen und haben mit 21 geheiratet. Und wir haben uns damals entschieden, wir verstehen die Bibel so, dass Sex nur in die Ehe gehört. Und nicht vor, nicht außerhalb, sondern Sex nur in die Ehe. Und da haben wir uns entschieden, das wollen wir so leben. Wir möchten äh, die vier Jahre wo wir befreundet und verlobt waren, eben nicht miteinander schlafen, sondern wir warten auf die Hochzeit. Und dann war natürlich, wenn die vier Jahre schon so schön und prickelnd sind, äh, ohne miteinander zu schlafen, waren natürlich dann große Erwartungen an die Hochzeitsnacht, an unsere Sexualität in der Ehe. Und dann, dann dachten wir, da muss es richtig gut werden. Und erst recht auch, weil wir haben uns ja an das gehalten, was Gott gesagt hat. Und wurden mächtig enttäuscht. Und es hat nicht so Funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das lief alles völlig anders als erwartet. Und die ersten Monate und sogar Jahre unserer Ehe waren geprägt von ganz viel Missverständnis, von Druck, von Unzufriedenheit. Für mich war das Schlimmste, für mich persönlich war das Schlimmste, dass ich mich immer wieder von meiner Frau abgelehnt gefühlt habe. Und das hat mich tief getroffen. Und wir haben es einfach nicht verstanden, wie kann das sein, wenn wir uns doch an den Plan, den wir aus der Bibel so verstanden haben, halten. Wie kann das dann, denn das darf doch nicht sein, dass das so schlecht läuft. Gott muss uns doch eigentlich belohnen dafür, dass wir alles richtig gemacht haben. Und wir mussten feststellen, unsere Ehe funktioniert nicht so, wie erwartet. Jedenfalls nicht in allen Bereichen. Und äh, Gerade in dem Bereich der Sexualität war es lange herausfordernd, bis dann eine Wende kam. Und ich glaube jedem, ich glaube jeder kennt das, der Beziehung lebt. Spätestens nach zwei Jahren merkst du, irgendwas läuft nicht so, wie ich das erwartet habe. Bei manchen schon nach zwei Monaten oder vielleicht nach zwei Wochen schon. Ja, aber... Also jeder, vielen Dank, unsere Techniker hier. Jeder, der in einer Beziehung ist, der kennt das, dass, ähm, dass nach einer Weile es sich anfühlt, irgendwas läuft hier nicht so wie geplant. Ich bin nicht so glücklich, wie ich das erwartet hatte. Nicht so, wie es sein sollte. Und das liegt einfach daran, dass niemand von uns kerngesund in die Ehe kommt. Niemand von uns kommt seelisch kerngesund in die Ehe, sondern wir bringen alle unsere kleinen Charakterschwächen mit, die uns im Alltag hier und da kleine Probleme bereiten, aber wenn wir sie in die Ehe erstmal reinbringen und da ein paar Wochen und Monate wirken lassen, uiuiui, dann gibt es wirklich dicke Probleme für dich, für deine Ehe für deinen Ehepartner. Nach einer Weile stellen wir eben fest, es läuft alles anders. Der Sex ist nicht so leidenschaftlich wie gedacht. Wir streiten uns ständig über Dinge, über die wir uns sonst nie gestritten haben. Wir sind uns nicht einig über Kindererziehung. Wir wissen nicht, wie wir unsere Freizeit gestalten sollen. Auf einmal stellen wir fest, der Ehepartner ist so ganz anders. Ich habe ihn vor der Ehe so anders erlebt und auf einmal stelle ich fest, wer er wirklich ist, erst in dieser Ehebeziehung. Wir merken, wir sind nicht so glücklich, wie wir es sein sollten, wie wir es erwartet haben. Und erst recht für uns Christen ist das dann schwierig, weil wir sagen, Mensch, wenn ich mich doch an Gottes Plan halte, wieso belohnt er mich dann nicht? Ich mache doch alles richtig. Das ist irgendwie so eine typische Grundannahme, die wir haben. Wenn ich alles richtig mache, dann werde ich dafür belohnt und die Beziehung läuft dann gut. Bei Jesus ist das etwas anders, da kommen wir gleich zu. Erstmal, erstmal will ich dich ermutigen, denn dass du überhaupt diese Feststellung hast, es läuft nicht so wie gedacht, wie erwartet. Das ist erstmal eine richtig gute und gesunde Feststellung. Das heißt, du bist ehrlich mit dir und das ist erstmal eines der wichtigsten und besten Dinge. Real Talk mit dir selber. Damit fängt die Verbesserung an. Wenn es dir so geht, dass du in deiner Beziehung nicht so glücklich bist, wie du erwartet hast, dann ähm, möchte ich dich jetzt einmal provozieren. Denn Ehe war nie dazu gedacht, dass wir glücklich werden. Ehe war nie dazu gedacht, dass wir glücklich sind. Das war nie das Ziel von Ehe. Äh, sorry, wenn ich das so sage. Ich weiß, manche werde ich enttäuschen. Aber ich habe diesen Vers nirgendwo in der Bibel gefunden. Ne? Glücklich sind die, die da heiraten findest du nicht in der Bibel, weil es ihn nicht gibt. Sondern wir vermischen äh, Geschichten, die wir auf Social Media sehen, Geschichten, die wir bei Hollywood sehen, Lebensberichte äh, und den eigenen Wunsch nach Glück, all das vermischen wir zu einem komischen, übertriebenen, romantisch-kitschigen Zerrbild und projizieren das auf unsere Beziehung, auf unsere Ehe und erwarten dann etwas, stellen dann Erwartungen an diese Beziehung, die nie gestillt werden sollten. Und die dann nochmal extra schwierig werden, weil wir sagen, naja, ich halte mich doch an das, was Gott gesagt hat, er muss mich doch segnen, er muss mich doch belohnen. Aber das ist ein Trugschluss, der aus den ganzen Bildern unserer Welt, unserer Kultur herauskommt, von Traumhochzeiten und Märchen und den nicht zuletzt eben auch die Kirche ein bisschen prägt, wo ständig dieser Heiratsdruck ist, den manche erleben, der Druck Du musst heiraten und am besten auch noch Kinder bekommen, damit du wirklich vollkommen bist, damit du wirklich ein richtiger Christ bist. Nein, das ist Quatsch. Kein Wunder, dass manche Christen von Ehe abgeschreckt sind. Und kein Wunder, dass manche Nicht-Christen von Ehe abgeschreckt sind. Weil sie erfahren, das soll der einzige Ehe, soll der einzig legitime Weg sein für Sexualität, das, was Gott segnet, und dann erleben sie Beziehungen, die kaputt gehen, sogar christliche Beziehungen und Ehen, die geschieden werden. Und zu all den Beziehungen, die geschieden werden, kommen noch die obendrauf, die nicht geschieden werden, aber trotzdem todunglücklich sind. Kein Wunder, dass viele da abgeschreckt sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was redet der Pastor da eigentlich? Müsste der nicht viel positiver über Ehe reden? Müsste der nicht Werbung machen für Ehe? Äh, was, was labert der da? Äh, meine Frau, als die das gehört hat, was ich sagen will, meinte sie, Matthias, du klingst wie ein frustrierter, enttäuschter Ehemann. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin ein glücklicher Ehemann. Ich bin nicht frustriert. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht in einem positiven Sinne. Ich bin enttäuscht. Die Täuschung von romantisch verkitschten Bildern von Ehe. Die Täuschung von Ansprüchen an Beziehung und Ehe, die gar nicht gewollt war von Gott. Diese Täuschung wurde entfernt, entmachtet. Und so bin ich enttäuscht. Die Täuschung ist weg. Und das ist was richtig Gutes, wenn die Täuschung weg ist. Also damit du in deiner Ehe glücklich sein kannst, musst du zuerst die Täuschung aufgeben, dass deine Ehe dich glücklich machen soll. Damit du in deiner Ehe glücklich werden kannst, musst du zuerst die Täuschung aufgeben, loslassen, dass deine Ehe dich glücklich machen soll oder muss. Ja, wenn du verheiratet bist und, und diese Täuschung in deinem Herzen noch trägst, dann wird es höchste Zeit, dass du diese Täuschung in den Papierkorb legst. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, dann merkt dir das gut, es könnte einmal deine Ehe retten. Wenn du noch dieses, dieses Bild von Ehe hast, ja, das ist so noch ein, ein Glücksautomat, du schmeißt oben den Trauring rein und unten kommt Happily Ever After raus, Glück für immer raus, äh, dann leg dieses Bild in den pa Papierkorb. Ich weiß Du bist nicht so naiv, dass du das jemals so gedacht hättest. Keiner von uns ist so naiv, dass wir das so formuliert hätten. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass wir dieses Bild in uns drin tragen und dass wir unbewusst genau an diesem Bild klammern und an diesem Bild festhalten. Und das ist so traurig eigentlich. Lass uns mal in die Bibel schauen, was da wirklich über Ehe steht. Paulus fährt da ein Konzept äh, im Epheser Kapitel 5. Kannst du es nachlesen? Kap Epheser Kapitel 5 ab Vers 21. Ich lese aber jetzt nur Vers 25 und 32. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der euch auch Christus, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und dann Vers 32, das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Ich habe Paulus noch nie verstanden, warum der von Geheimnis redet und das dann hier ganz öffentlich reinschreibt. Aber ich glaube, was er sagen will, Paulus will hier etwas auf den Punkt bringen. Leute, Ehe ist ein Bild, Ehe ist ein Symbol für etwas und zwar wofür? Für die Einheit von Christus. Christus und der Gemeinde. Ehe ist ein Bild dafür, wie sehr Jesus die Gemeinde gelebt hat und damit wird auch seine Liebe zur Gemeinde und seine Liebe zu dir, seine vollkommene, seine hingegebene Liebe zu dir, wird damit zum Vorbild, wie wir Ehe, wie wir Liebe in der Ehe leben sollten. Seine, seine Liebe, ja sein Evangelium, Bedeutet ja, dass wir kaputte und sündige Menschen sind, mit so tief kaputt, wie wir es uns nicht, wie wir es nicht mal zu denken wagen würden. Und dass wir trotzdem mehr geliebt, mehr geliebt sind, als wir jemals zu hoffen wagen würden. Das ist das Evangelium, das ist seine sein Vorbild für unsere Ehebeziehung. Und das ist eine echte Herausforderung, denn das steht im krassen Gegensatz zu dem, was wir in der Gesellschaft erleben. Das ist äh, überhaupt nicht das, was wir aus der Gesellschaft kennen. Hier erleben wir eine, eine ähm, äh, Beziehung eher so als eine, ich überspitze das mal, als eine Geschäftsbeziehung. Ja, ich gebe etwas an meinen Partner und dafür bekomme ich etwas zurück. Die Währung ist vielleicht Zeit, Hilfe, ähm, alles Mögliche, äh, Romantik, gute Gefühle. Ja, aber ich, ich bezahle etwas und dafür bekomme ich etwas zurück. Und in jeder Beziehung kommen wir an den Punkt, wo einer merkt, ich gebe mehr, als ich zurückbekomme. Die Leistung, die ich bekomme, die ist den Preis, den ich bezahle, überhaupt nicht wert. Und in unserer Gesellschaft würden wir dann so eine Geschäftsbeziehung einfach auflösen. Und genau das ist, was in vielen Beziehungen passiert, sie werden dann aufgelöst. Entweder wirklich geschieden oder es wird eine eiskalte Beziehung auf Abstand nach außen auf dem Papier vielleicht vorhanden, aber nicht mehr wirklich da. Und das Wesen der Ehe nach Paulus, sein Modell ist aber diese aufopfernde, hingegebene Beziehung mit Jesus zum Vorbild, der ein Für-Dich-Prinzip gelebt hat. Für-Dich-Prinzip, so nenne ich das gerne, weil es ist kein von dir Prinzip, ich nehme von dir. Es ist auch kein, kein passives Von mir Prinzip, ja, von mir, jemand nimmt von mir, jemand saugt mich aus, sondern es ist ein aktives für dich. Dazu, wozu ich mich entscheide, das, was ich dir gerne geben möchte, das ist für dich. Dieses Prinzip. Das heißt, ähm, das ist das Vorbild, was wir von Jesus haben sollten. Dieses absolut hingegebene für dich Prinzip, so wie Paulus das malt. Und jetzt könntest du als Romantiker einwerfen, naja, aber ich will doch, dass der andere mich wirklich liebt, dass er das gerne macht, nicht nur, also dass er gerne für mich da ist und nicht nur, weil das irgendwo in der Bibel steht, nicht nur, weil er Jesus zum Vorbild hat und jetzt muss er das halt machen oder sowas. Okay, aber wie romantisch ist das dann noch, wenn jemand dir dann treu ist, wenn du gute Gefühle ihm in ihm hervorrufst. Wie romantisch ist das, wenn dir jemand treu ist, solange es gut läuft? Wie viel Treue wünschst du dir eigentlich? Reichen dir 10%? Oder sollten es eher 50% Treue sein? Oder wäre es eher 100% Treue? Wenn 100% Treue das ist, was dir wichtig ist. Wie viel Spielraum gibt es dann noch, dich im Stich zu lassen? Wie viel ähm, Spielraum gibt es dann noch für den anderen, sich nicht völlig hinzugeben, so wie Jesus das vorgelebt hat? Wo ist dann noch der Unterschied zu dem Paulus-Modell? Bei Paulus-Modell geht es eben nicht um, um Gewinn oder Lustmaximierung sondern es geht darum, dass wir demonstrieren, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Das sollen wir demonstrieren und das sollen wir uns zum Vorbild nehmen für unsere Beziehung. Und ich glaube, dieses Modell ist das, was am besten funktioniert, wenn wir das einmal verstanden haben und anwenden, dieses Für-Dich-Prinzip zu leben. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wirklich langfristig Romantik entstehen kann. Kurzfristig, ja, kann alles irgendwie schön sein, aber langfristig brauchen wir dieses Paulus-Modell. Und ich finde, wirklich romantisch klinge nur 100% Treue. Wir wollen und wir brauchen doch dieses Gegenüber, was uns erwählt, was sagt, ja, dich nehme ich, dich habe ich erwählt und für dich gebe ich mich hin. Dir bin ich 100% treu. Nicht nur dann, wenn du mich glücklich machst, sondern immer. Das ist romantisch. Und das weckt dann auch wieder Gefühle, auch Glücksgefühle. Und für dieses Bild der Ehe, bin ich doch bereit, meine verkitscht romantischen Vorstellungen über den Haufen zu werfen und über Bord zu werfen. Die Bibel sieht die Ehe also nicht als das, primär als das Glück des Einzelnen oder als, ähm, als Glücksmaximierung oder ähm, auch nicht die Ehe selbst als das Wichtigste. Die Bibel sieht immer Gott als das Wichtigste und seine Liebe zu den Menschen. Und die Ehe ist die Chance, das tiefer zu erkennen und das zu demonstrieren in die Welt hinein. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann bekommen wir eine neue Sicht von Ehe. Dann können wir ein Bild entwickeln, wo Gefühle, gute, schöne Gefühle, Glücksgefühle und Pflicht zusammenkommen. Dann bekommen wir ein Bild, wo Verbindlichkeit und Leidenschaft zusammenkommen. Das ist ein cooles Bild von Ehe. Und ist das einfach zu leben? Nein. Das ist wirklich herausfordernd zu leben. Das brauchen wir uns nicht einbilden, dass das einfach wäre. Jeder, der in Beziehung ist, kennt den Stress, der, der entstehen kann. Und das ist auch logisch, äh, dass, in, dass es in Beziehungen Stress gibt. Die Person, die ich am meisten liebe, hat auch gleichzeitig die meiste Macht, mich zu verletzen und mir weh zu tun. Und dann kommen noch seine oder ihre Charakterschwächen, meine eigenen Charakterschwächen. Und schon drehen wir uns in einem Strudel von Missverständnissen, von Ablehnung, von Pornografie, von Seitensprüngen, von Vertrauensbruch, von Verrat, von Lügen und Streit und all das. Aber. Und das ist ein großes, dickes, fettes Aber. Doppelt unterstrichen. Sag das mal zu dir, laut oder leise. Aber. Aber das muss nicht so sein. Es muss nicht so sein. Denn ja, Gott möchte Beziehungen ja segnen. Er möchte, dass du seine Liebe tiefer verstehst. Seine Liebe zu dir soll tiefer in dich eindringen. Und du darfst demonstrieren durch deine Beziehung, durch deine Ehe, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, indem du ihn zum Vorbild nimmst. Und darin ist kein Mensch perfekt, auch der Pastor nicht. Aber es lohnt sich, daran zu arbeiten, weil es möglich ist. Auch du kannst das. Die schlechte Nachricht heute ist, das kostet Zeit und Kraft und Arbeit. Die gute Nachricht ist, es ist möglich und es lohnt sich. Es lohnt sich, jetzt damit anzufangen und an sich zu arbeiten. Du kannst deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin nicht verändern, aber du kannst dich verändern. Du kannst an dir arbeiten, du kannst dich weiterentwickeln. Ganz praktisch zum Beispiel indem du gute Freunde zum Vorbild nimmst, indem du gute Freunde fragst, hey, wo kann ich mich ändern, was darf ich anders machen, was siehst du bei mir, indem du jemanden um Feedback bittest, indem du dir einen Mentor suchst, indem du dir Beratung suchst und sagst, ich will Beratung, ich will mich entwickeln für Persönlichkeitsentwicklung, indem du Seelsorge suchst. Ja, ich will dir den Kontakt einblenden, wie du Kontakt aufnehmen kannst zu unserem Seelsorgeteam in der Gemeinde. Es sind auch viele, die sich mit, mit Eheherausforderungen auskennen. Sucht dir diesen Kontakt. Weißt du, wenn Leute zu meiner Frau und mir in die Ehevorbereitung kommen, was ich denen immer wieder sage, weil ich es so wichtig finde. Es werden Herausforderungen kommen. Und viele davon werdet ihr gemeinsam überstehen. Aber wenn ihr merkt, dass ihr schon mehr wie zwei Monate an demselben Thema zu knabbern habt und ihr kommt da nicht weiter, dann holt euch Hilfe. Wenn ihr mehr wie zwei Monate an einem Thema knabbert, dann holt euch Hilfe. Das kann ein Buch sein, das kann ein Online-Seminar sein, das kann irgendein anderes Seminar sein, das kann aber auch Seelsorge sein oder Beratung sein. Und zwei Monate sind nicht lang. Das heißt, das Problem hat gerade erst angefangen, aber genau dann ist der richtige Moment, es anzugehen. Es ist möglich. Und dann das Wichtigste, bete. Bete und ich bin mir sicher, Gott hört dein Gebet, wenn es von Herzen kommt. Bete, Gott bitte schenk mir deine Sicht für meinen Ehepartner. Gott bitte schenk mir deine Sicht für deinen Ehepartner. Wenn du das beten kannst, bist du schon richtig gut unterwegs. Wenn du das nicht beten kannst, dann weißt du, du musst noch lernen zu vergeben. Du musst noch lernen, dein Herz wirklich für den anderen zu öffnen. Und dann such dir Beratung, such die Seelsorge, such dir Hilfe, um das anzugehen. Bei Peter Scazzero habe ich so ein richtig schönes Gebet gefunden, der empfiehlt es, regelmäßig für seinen Ehepartner zu beten. Und ich dachte, das will ich dir mitgeben, weil ich das so schön fand. Er sagt, er oder er betet, Herr, bitte gib mir die Kraft, ein lebendiges Zeichen deiner Liebe zu sein. Forme meine Liebe zu meinem Ehepartner nach deiner Liebe. Mach sie leidenschaftlich beständig, eng, vertraut, bedingungslos und Leben spendet. Lass mich so für ihn oder sie da sein, wie du für ihn oder sie da bist, damit andere in unserer Liebe zueinander deine Gegenwart erkennen. Lass uns nicht damit aufhalten zu schauen, wo das Gras grüner ist. Lass uns hier stehen, wo wir sind und bewässern. Ja, das dauert manchmal und es lohnt sich, weil dann das Gras da, wo du bist, grüner wird, weil dann da, wo du bist, neues Leben entstehen kann, weil dann da neue Frische reinkommt, weil dann da neue Romantik reinkommt, weil dann du Gottes Liebe tiefer verstehst und tiefer weitergeben kannst. Das ist meine Botschaft, meine Herausforderung an uns heute, dass wir alle da, wo wir stehen, anfangen, das Gras zu bewässern. Jetzt haben wir euch versprochen dass wir äh, eure Fragen beantworten wollen. Ihr habt schon ein paar eingeschickt und ich freue mich jetzt auf meine Frau, die jetzt mit dazu kommt. Die war eben noch als Clown klarer bei den Kids, hat sich ganz schnell frisch gemacht. Und Jimmy kommt mit dazu und äh, wird uns eure Fragen stellen.
1: Ja, herzlichen Dank, Matthias. kannst dich auch erst mal Ausruhen, ähm, danke für die Enttäuschung, die du uns gibst, also das ist ja meine Ansage als Prediger, ich will euch enttäuschen, aber dass du uns so diese Illusion und die Lüge nimmst, ähm, was denn alles rund um Ehe sein soll, wobei wir ja nicht gegen Romantik generell sind, ne? also ein ähm, bisschen Romantik ist auch nett, oder? Auf jeden Fall. Hast du verstanden, ne? Nee, aber mit. cool. Also ich, ich glaube, auf alle Fälle ähm, ist das ja so voll gegen den Zeitstrom. Ne? Ähm, und deswegen würde ich mal gern fragen, denkt ihr, ist es denn heutzutage schwieriger, eben verheiratet zu sein, weil eben gesellschaftlich wir vielleicht nicht mehr so gepolt sind wie früher? Einerseits und andererseits auch, weil das mediale Bild uns das ja auch ganz anders predigt, eben Sonnenuntergang Beziehungen. Ähm, was, was, was denkt ihr darüber, so? ist dieser Kampf, den wir heute zu kämpfen haben, schwieriger?
2: Ähm, ich würde sagen ja und nein. Ähm, ja, es ist vielleicht in der Hinsicht schwieriger, weil es nicht mehr so selbstverständlich ist, Verpflichtung diesen Teil der Verpflichtung oder diese, diese 100% Treue ähm, zu leben. Ähm, ich glaube, das war früher einfach selbstverständlicher. Es wurde von der Gesellschaft, war aus dem Familienkontext einfach viel mehr mitgestützt und unterstützt und auch erwartet, so dass man das aufrechterhalten hat, um auch vielleicht sein, sein Gesicht nicht zu verlieren oder ähm, eben irgendwie auch aus der Rolle zu fallen. Ähm, da ist man heutzutage sicherlich mehr äh, herausgefordert, da auch ähm, eine eigene große Entschlossenheit mitzubringen. Ähm, vielleicht auch manchmal wirklich da gegen den Strom zu schwimmen. Also von daher würde ich sagen, ja, das ähm, kann sein, dass es schwieriger geworden ist. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ähm, nein. Ähm, weil ähm, die Herausforderung eine echte Beziehungen zu leben, also die, die, äh, wo wir uns diesen Teil der Hingabe zu leben, wo wir uns aufeinander einlassen, wo wir ähm, ja nicht nur ein, ein äußeres Bild schaffen von Ehe und äh, wir leben halt zusammen und bis das der Tod uns scheidet, sondern das auch zu füllen und das ähm, ja dieses Vorbild Gottes, diese Liebe zu leben. Diese Herausforderung, glaube ich, stellt sich an jeden gleich damals wie heute und das ist vielleicht heute sogar noch mehr ins Bewusstsein gerückt, weil äh, dieses ja, persönliche Glück, was wir ja suchen, äh, wir viel schneller da auch dran sind zu hinterfragen oder zu spüren und auch dem auf den Grund zu gehen, was stimmt hier nicht oder äh, man möchte das wieder richtig stellen.
0: Und das ist eigentlich was Gutes, dass man eher bereit ist zu hinterfragen und dann aber auch hoffentlich darin zu arbeiten. Ja, also auch eine Chance darin, ne, dass wir
1: da uns äh, hinterfragen können. Richtig, richtig gut. Ähm, aber das mediale Bild, äh, gerade so unsere Jung, junge Generation vielleicht äh, mit, mit Facebook, wobei das dann wahrscheinlich nicht so die junge Generation Instagram. ist. Äh, eher Instagram. Instagram, TikTok, TikTok und so. Ist ja dann doch sehr poliert, so, ne, das Bild. Äh, und... Ähm, da, da enttäuscht du uns ja eben, ne? also da nimmst du uns ja die Täuschung, dass das jetzt dass alles erzählt ist. Ähm, ist das auch so, dass wir vielleicht junge Leute, Paare, Ehen auch falsch prägen?
2: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach echte Vorbilder, auch in was Beziehungen hm. angeht. Wir brauchen, ähm, wir brauchen Menschen, die wir so kennenlernen, was außerhalb oder einfach tiefer geht als eben das, was man so oberflächlich sieht, auch über Instagram oder wie auch immer, sondern wir müssen irgendwo teilhaben dürfen an, wie Menschen kämpfen, wie Menschen äh, Krisen auch bewältigen, ähm, aber wie man es auch praktisch, ähm, ja, wie man das Grün, die grüne Wiese auch bewässert, wie das ganz praktisch geht. Ja, also wenn ich mir nur die grüne Wiese angucke, mal so, ne, dann kann ich ja immer denken, oh ja, so will ich das auch haben, aber was eben ein schöner Garten, eine grüne Wiese an Arbeit kostet, da muss ich einfach wissen, wie es geht.
0: Ja, und da ist zum Beispiel total hilfreich, was ich eben sagte, dass man sich äh, Beratung holt. Ne? Also man, oder ein Buch liest zusammen oder äh, ein Seminar besucht oder auch Seelsorge. Das fand, war früher natürlich, dachte, ey, ich dachte, ich brauche keine Seelsorge, ich, mir geht's gut, was soll der Quatsch? Ne? Heute sehe ich das völlig anders, weil ich weiß, äh, Seelsorge muss ja nicht nur heißen, äh, weil ich eine, eine, so eine tiefe Not habe, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen will. Sondern es hilft mir einfach, mich weiterzuentwickeln. Und so eine Beratung in Anspruch zu nehmen, das hat ja uns total weitergebracht. Und ich glaube, das würde ich jedem gönnen. Da, ähm, ja, also spätestens nach zwei Monaten. Ne? So, liebe Ehepaare,
1: lasst uns in die Seelsorge! <lacht> ja, das ist doch richtig cool. Ähm, Finde ich richtig gut, was, was ihr sagt. Auch so keine... also es geht ja hier nicht nur um echte Follower zu haben, ne, sondern um echte Vorbilder zu haben. Ne. Also das, das gefällt mir richtig gut und auch eben da Gespräch zu suchen, weil äh, für alle, die sie jetzt ihre ganze Hoffnung in dieses Q&A gesetzt haben, ähm, das wird wahrscheinlich jetzt nichts, aber es wird dann doch mehr, wenn du daraus nimmst, dass du sagst, ich möchte ein Gespräch suchen, ich möchte jemanden haben, mit dem ich darüber reden kann, äh, finde ich richtig cool. Äh, ein User, äh, wir haben ja äh, über Instagram und über andere Kanäle auch euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und eine Frage kam rein, ähm, wie man denn sein Leben, das ist ja, was du gerade gesagt hast, es ist Arbeit, ne? Ehe ist Arbeit, ähm, nicht nur, aber es ist doch sehr viel, dass wir uns investieren, ähm, und da kam diese Frage rein, äh, wie man denn seine Ehe pflegen kann und wie man in seine Ehe auch investieren kann, ein bisschen Schwung reinbringen kann. Also total praktisch, könnt ihr gerne mal so aus eurem Nähkästchen erzählen. Vielleicht nicht die ersten Monate, die, die waren ja wirklich äh, anscheinend nicht so brisant. <lacht> Nein, okay, alles klar. Aber äh, vielleicht ein bisschen später, so, wo ihr sagt, ey, das hat sich bewährt. Das hat das. Das war wirklich gut, äh, unsere Ehen Schwung zu kriegen.
2: Ja, ich glaube, eine gute Frage ist, äh, sich dann selber zu stellen. Was inspiriert mich? Ähm, was? Ähm, also es geht ja darum, irgendwo. Wir wollen ja in die Tiefe gehen. Ja, wir wollen ja echte Intimität erleben. Ähm, was bringt uns denn in ein gutes Gespräch rein? Was bringt uns in diese Offenheit hinein, dass wir wirklich uns voreinander so offen öffnen können, dass der andere nicht auch nur meine Schokoladenseite kennenlernt, sondern mein Innerstes kennen und verstehen lernt ähm, und wiederum ich mich ja auch ähm, öffnen kann. Ähm, was gibt mir diesen Rahmen? Was gibt mir diese Anregung auch, über Dinge nachzudenken? Ähm, sei es das Gespräch mit anderen, sei es Seminare, sei es Bücher, sei es, äh, ähm, ja, dass man einfach sich auch einen Rahmen schafft, wo man in Ruhe und Zeit hat zu sprechen. Ähm und das andere ist auch die die Frage, ja, weil wie du vorhin gesagt hast, ja, auch das Genießen darf nicht zu kurz kommen. Ich meine, wir, wir heiraten ja nicht, weil wir uns mehr Arbeit aufbürden wollen, ne? <lacht> sondern, äh, <lacht> sondern äh, schon ja mit der berechtigten mit Erwartung, dass man diese Zeit auch gemeinsam genießt. Ja, also dass man sich auch natürlich fragt, äh, was können wir zusammen genießen? Was kann ich persönlich genießen? Was kann ich mit dem anderen teilen? Und äh, was macht einfach auch Spaß? Ja? Was macht uns Spaß? Sei das Sport, irgendwelche Freizeitaktivitäten, gutes Essen, ähm, Gemeinschaft mit anderen. Ähm, ja, was, was bereichert uns?
1: Voll gut. Was, was ich da richtig gut finde, ist nur mal kurz innezuhalten. Ne? So mal sich eben nicht nur so in diesem Lauf der Dinge sich zu verlieren, sondern mal kurz innezuhalten und sagen, was, was interessiert uns eigentlich? Ne? So dieses proaktive auch, auch äh, mal, mal da aktiv das auch nochmal anzugehen. Ja.
0: Genau, ganz wichtiger Schlüssel, ne? nicht in dem Alltagstrott immer nur weiter drin bleiben, sondern davon ausbrechen und äh, außerhalb davon suchen. Ja. Eine
1: Userfrage kam da noch rein. Ja, was ist denn dann, äh, wenn ähm, man unterschiedliche Interessen hat und auch eine unterschiedliche Vorstellung von Freizeitgestaltung? Ne? hat tatsächlich jemanden aus dem Internet gefragt, aber die Frage habe ich auch mal gehabt. So, ne, weil ich ja sehr aktiv und so und meine Frau hat dann doch eher so den Haushalt und dass das, das irgendwie zu Hause funktioniert und so und ich dann irgendwie jede freie Minute versucht habe, nochmal so auszuquetschen und dann die Nacht durchzumachen, aber dann am nächsten Morgen unbrauchbar war. Ne? Also das kann es ja nicht sein. Ähm, genau, also was, was ist denn da wie man da konträre Vorstellungen auch zusammenbringen
0: kann? Ja, also erstmal würde ich das feiern, dass man da unterschiedliche Vorstellungen hat und dankbar sein. Also es gibt äh, Beziehungstherapeuten, die sagen, wie wichtig das ist, dass, also das Stichwort Differenzierung, Aha. dass man wirklich unterschiedliche Interessen hat, ist unglaublich wichtig, damit man auch langfristig füreinander interessant bleibt mhm. und langfristig zusammen, äh, bleiben kann. Wenn du immer alles gleich schaltest, sage ich jetzt mal so überspitzt, dann hat die Beziehung langfristig gar nicht so eine große Chance, wie wenn es da Unterschiede gibt. Also erstmal ist das super, so andere Vorstellungen zu haben. Aber dann, klar, ist natürlich dann ganz praktisch die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Was machen wir jetzt da daraus? Und ähm, da denke ich, ist ganz wichtig, dass man lernt, dass jeder, dass beide lernen, sagen, ich formuliere meine Wünsche, meine Erwartungen. Ich, ich bringe die mal zum Ausdruck. Ähm, und der andere... Hört genau hin und erklärt, was er verstanden hat, so Stichwort aktives Zuhören. Und dass der und ich selber natürlich auch, ich höre auch beim anderen genau hin. dass man Also da ist Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel, dass, mhm. dass sich mitteilen wollen und das aber auch natürlich fast noch wichtiger, das Verstehen wollen des anderen. Mhm. Und darüber dann im Gespräch zu bleiben und dann letztendlich Kompromisse finden, wie können wir es jetzt gestalten.
2: Ja,
1: ich Männer hört zu, ne? Also und, und, und macht euren Mund auf. <lacht> ja.
2: ja, ich glaube, dass wir da, dass jeder in der Beziehung da zwei Verantwortungen hat. Die eine ist für mich selber die Verantwortung wirklich aktiv zu übernehmen, nicht zu denken, ich habe ihm doch schon mal gesagt, dass ich das und das gerne mache. Und ich erwarte das jetzt von dem anderen, <lacht> dass er da jetzt auch meine indirekten ähm, ja, Aufforderungen und Signale irgendwie versteht, ja? also, sondern ich habe die Verantwortung für mich auch dazu sorgen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse in Blick zu nehmen, die ernst zu nehmen, die zu formulieren, die auch auszusprechen, weil ich nicht davon ausgehen sollte, dass der andere das irgendwie erspürt. Ja, sondern ich bin dafür verantwortlich, ähm, meine Grenzen zu ziehen, auch äh, das zu tun und das zu ermöglichen, was mir gut tut. Oder, ja? Und die andere Verantwortung ist in der Ehe, dass ich mir natürlich auch überlege, was tut uns in ähm, unserer Beziehung gut. Da geht es ja nicht nur um mich und jeder sorgt für sich selber und dann haben wir nachher nur ein gutes Nebeneinander vielleicht. Sondern dass ich mir natürlich auch überlege, was brauchen wir, was braucht unser Wir, was braucht unsere Beziehung, damit sie wächst, damit sie gedeiht und wo entscheide ich mich, da Abstriche zu machen, auf den anderen zuzugehen und da genauso meine 100% Verantwortung auch drin zu übernehmen. Und ich glaube, dann schafft man auch, mit viel Reden einen guten Weg zu finden.
1: Voll gut, also richtig gut. Also wirklich, ich äh, höre euch sehr aufmerksam zu, weil...
0: Äh, ich, so. Gunso wird sich freuen.
1: Ja, also es ist nicht nur, damit ich irgendwie das Interview hier hinkriege, sondern das, das hilft mir sehr. Ich finde das total gut. Man sagt ja auch irgendwie, 80 Prozent der Probleme sei an Kommunikation auch irgendwie festzumachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber es scheint mir doch ein sehr großer Anteil zu sein, dass Kommunikation extrem wichtig ist. Ja, das wollen wir, ähm, ja, bitte?
0: Ja, ich würde das gerne nochmal unterstreichen, auch wenn wir es schon gesagt haben, aber weil ich eben auch immer wieder Gespräche mit Paaren hatte, die sich dann tatsächlich scheiden lassen, die wirklich auseinandergehen und die mir dann sagen, oder ein paar Mal habe ich das jetzt schon gehört und das ist mir aber ein paar Mal zu oft, Matthias, wir haben doch alles versucht, mhm. aber leider zu spät. Mhm. Ja, wir haben geredet mit Seelsorgern, keine Ahnung, nur es war zu spät. Mhm. Und äh, da kann ich nur sagen, Leute, äh, traut euch, es gibt Hilfe, die Hilfe macht Sinn, die Hilfe hilft. Äh, man muss sich nicht schämen, sondern redet miteinander und wenn das nicht hilft, dann redet mit jemand anders äh, nach zwei Monaten ja. spätestens. Voll gut,
1: voll wichtig. Lasst uns da gemeinsam unterwegs sein. Das haben wir noch echt auf dem Herzen. Wir wissen, dass wir lang nicht alle Fragen beantwortet haben. Nach dem Gottesdienst ähm, gibt es ja eine Online-Launch, da wird dann Matthias auch mit drin sein und noch Fragen beantworten. Wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, irgendwie alles abzudecken. Und wir wissen auch nicht ganz genau, wo du in deiner Ehe stehst. Aber wir wollen dir Mut zu sprechen. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil es einen Gott gibt, der uns hilft, weil wir Wege finden können, indem wir uns öffnen, indem wir uns hingeben, indem wir arbeiten und investieren, um unser, unser Gras zu bewässern. Und ich bitte euch einfach nochmal, dass ihr für die Ehen betet, in dem Glauben, dass da, wo wir gerade stehen, dass da Gott uns hilft. Vielleicht auch für junge Leute, die dort in dieses Abenteuer auch einsteigen möchten oder werden. Und vielleicht aber auch für die alten Hasen, ja, die irgendwie schon lang unterwegs sind, die da einfach echt neuen Schwung brauchen, neuen Glauben brauchen, neue Hoffnung brauchen. Vielleicht wollen wir sie jetzt einfach nochmal segnen.
2: Ja, danke, Vater im Himmel. Danke, dass du der Geber aller guten Gaben bist, dass du die Quelle bist, aus der wir immer wieder schöpfen können, um auch unseren, ähm, unsere Wiese zu bewässern. Und ich bete, Herr, wirklich für unsere Ehen, Herr, ich danke dir, dass du äh, treu bist, dass du uns vorangehst, Herr, dass du derjenige bist, der uns immer wieder Mut macht, ähm, ja, voranzugehen, zu investieren und ähm, ja, dass wir einfach ja, einfach auch wissen dürfen, dass du uns nicht verlässt, dass du uns da zur Seite stehst und ich bete, dass du auch jungen Paaren, dass du sie segnest, Herr, dass sie einfach ihr Vertrauen auf dich setzen, Herr, dass sie investieren, dass sie ihre Prioritäten richtig gut setzen können, dass sie gut in Gespräche hineinkommen miteinander. Herr, ich bete einfach für den Mut, sich zu öffnen voreinander, Herr, und die, den Mut auch sich anzunehmen, sich selbst und den Partner auch, wie er ist.
0: Ja, und ich möchte noch für andere Menschen beten. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal das so gehört und, und denkst, boah, hätte ich das mal früher gewusst, dass Jesus mich so krass liebt, so hingegeben, dass er so 100% treu ist zu mir, obwohl ich so viel Müll in meinem Leben habe. Und wenn du das heute zum ersten Mal gehört hast und, und dir das ins Herz gefallen ist und sagst, boah, das will ich annehmen, diesem Gott will ich angehören, dann... Ähm, will ich jetzt für dich beten. Und deine Chance ist einfach, dieses Gebet mitzusprechen und damit zum Ausdruck zu bringen, Gott, ich will mein Leben von jetzt mit dir leben. Dann bete doch dieses Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Und wenn das gerade dein Gebet war, Glaub mir, dann ist das die beste Entscheidung, die du je treffen konntest. Und dann will ich dich ermutigen, nimm Kontakt mit uns auf. Auf unserer Homepage findest du Möglichkeiten per E-Mail, per, e per Telefon, per Zoom-Lounge gleich. Nimm Kontakt mit uns auf und wir wollen dir gerne zeigen, was die nächsten Schritte mit diesem genialen Gott sind. Und jetzt lass uns noch zum Abschluss gemeinsam Gott Danke sagen, Gott feiern mit diesem Song.